0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um presente especial que a Novo Tempo está te oferecendo. Esse presente aqui vai chegar para você de graça, na sua casa. É isso mesmo. Porque nós temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. A escola bíblica que ensina a Bíblia para mais de um milhão de alunos. E você pode ser mais um dos nossos alunos para receber esse material gratuitamente na sua casa. Aqui eu tenho a revista A Cura do Pecado. São 15 temas baseados nas profecias de Daniel Daniel. E do Apocalipse Este material ele é um recurso imprescindível Para esta série que nós estamos tendo aqui No programa Arena do Futuro Quando estamos desvendando os mistérios do livro de Daniel Capítulo por capítulo Já passamos pelo capítulo 1 um, E hoje vamos para o capítulo número 2 Este material é um material que eu tive a alegria de escrever e oferecer para você gratuitamente, porque os anjos da esperança fazem com que isso seja possível. Eles proporcionam o acesso a este importante material. Agora, o que você deve fazer para ser um aluno da nossa escola bíblica? Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 129 44 não anotou? Pega uma caneta aí, eu pego o seu celular, escreve o número para você já enviar uma mensagem para nós. É 129 0077 Ou você pode ir diretamente para o nosso site, que é novotempo.com barra você se torna um dos nossos alunos e vamos enviar para você gratuitamente este material. Não tem nenhuma pegadinha, tá? Não tem que pagar nada depois. Isso vai chegar para você como um presente do Arena do Futuro, como um presente da Novo Tempo. Porque o meu interesse é que você entenda e compreenda cada vez mais a palavra do Senhor. E um outro ponto eu gostaria de te convidar também. O que nós pregamos aqui na no Novo Tempo são mensagens bíblicas de transformação de vidas. Por favor, compartilhe com outras pessoas. Convide seus amigos, parentes, vizinhos, para se unirem à família do Arena do Futuro, para juntos continuarmos compreendendo ainda mais o amor do Senhor. Tudo certo? Combinado? Então nós vamos para o tema de hoje. Ah, o tema de hoje. Esse tema está espetacular. Porque nós vamos entrar num dos capítulos mais empolgantes de toda a Bíblia. Daniel capítulo 2, quando Deus revelou a história do mundo na profecia. Você está preparado? Prontos? Apertem os cintos porque nós vamos começar uma viagem. E essa viagem vai ser longa, porque vamos voltar muitos anos na história. E o mais impressionante é que ao passear pelos anos, nós vamos ver o cuidado de Deus em cada momento da história. Não houve um tempo sequer, Desde que o mundo foi criado, que os seres humanos ficaram abandonados pelo Senhor. Deus sempre esteve à frente do seu povo e junto com o seu povo. O ser humano é fascinado em saber o futuro. Conhecer antecipadamente pode nos proteger e ajudar a fazer as melhores escolhas. As pessoas podem procurar saber sobre o futuro nos mais diferentes lugares. Mas todos esses lugares resultarão em frustração, porque apenas na Bíblia nós encontramos as informações precisas, as informações necessárias quanto àquilo que ainda está por vir. Os seres humanos pressentem que alguma coisa está por acontecer. Olha a instabilidade do mundo as tragédias, o esfriamento do amor, tudo isso evidencia que os seres humanos estão se autodestruindo. Deus, ele revelou para o rei Nabucodonosor, em um sonho, uma visão do futuro de pelo menos 2.500 anos à frente dos seus dias. O mais surpreendente é que o sonho, tem-se cumprido fielmente em todos os seus detalhes. Isso não é uma garantia para nós? Se o mundo está ruim, nós podemos usar a palavra de Deus ao nosso favor, porque Deus nos orienta. Ele já nos diz antecipadamente como nos preparar. Então, eu só posso agradecer a Deus porque Ele nos deu a Bíblia Sagrada porque ele não nos deixou neste mundo sem informações necessárias para nossa vida. Parte deste sonho de Nabucodonosor já foi cumprido. Isso me dá certeza de que aquilo que ainda falta acontecer, vai acontecer. Na Bíblia, ela não joga com informações, não faz pressuposições, Tolas, mas ela sempre tem segurança naquilo que fala. Aquilo que a Bíblia diz que é, será. Venha comigo para os dias de Babilônia. Algo muito importante está para acontecer. E o que será revelado vai influenciar não apenas as pessoas que vivem em Babilônia, mas influencia a minha vida e a sua vida hoje. No presente. Vamos a Daniel capítulo 2, vamos abrir nossa Bíblia, Daniel capítulo 2 e vamos ler os dois primeiros versículos. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2 de Daniel. Exatamente aquilo que Deus tem para nos dizer. Diz assim a Bíblia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Versículo 2: Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Você já teve algum sonho que lhe preocupou? Há pessoas que tentam interpretar os sonhos como se houvesse uma simbologia por detrás dos elementos que compõem todo o conteúdo que foi sonhado. O rei Nabucodonosor, ele teve um desses sonhos que começou a incomodar. Deus havia dado uma importante revelação da história e o rei queria entender melhor o que é que estava envolvido neste sonho? Para solucionar a questão, o rei decide chamar um grupo especial para que este grupo desse a ele o conteúdo e a interpretação do sonho. Mas eles não tinham como dizer ao rei o que ele tinha sonhado. Por isso eles pedem que o rei contasse o sonho. E então eles dariam a interpretação. Obviamente, qualquer interpretação poderia ser inventada. E isso não daria segurança ao rei, porque ele sabia que era uma mensagem muito importante. Aqueles sábios, magos, encantadores, astrólogos, não conseguiam dizer o que é que tinha acontecido no quarto do Nabucodonosor naquela noite passada. E, portanto, seria impossível saberem o que é que aconteceria no mundo nos próximos 2.500 anos, o rei, diante da negativa de dar a ele o conteúdo, ficou furioso com a incapacidade daquele grupo. E então, rei Nabucodonosor decidiu matar todos os sábios de Babilônia. Ele foi do 8 para o 80. O decreto foi se tornando público, até que chegou ao conhecimento de Daniel que não era mago, que não era astrólogo, que não era médium, mas ele fazia parte da elite dos sábios. E isso acontece no capítulo 1 do livro de Daniel. Sendo assim, o decreto alcançava também a ele. Mas a resposta de Daniel foi uma resposta muito segura e com confiança. Veja comigo o versículo 15 e o versículo 19 do capítulo 2. Diz assim a Bíblia. E disse a Arioque, encarregado do rei. Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Vamos ao verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel, ele não tinha a solução do problema. Mas ele conhecia quem poderia solucionar ele ouve a situação ele entende a situação e ele volta para sua casa e por meio da oração ele descobriu os mistérios que envolviam aquele sonho diante das maiores crises enquanto eu e você estamos neste mundo enfrentaremos problemas que não conseguimos resolver a não ser que nós saibamos como orar. Há situações que a única solução é uma solução divina. E eu fico tranquilo e seguro quando leio a história de Daniel, porque Deus sempre tem uma saída. Qual é o problema que você está passando agora? É um problema familiar? É um problema financeiro? É um problema emocional? É um problema psicológico, você está com medo, está com ansiedade. É uma tragédia que se abateu a sua vida agora. Lembre-se, Deus sempre tem uma saída. Ele tem uma solução, porque Ele te ama, porque Ele se importa, porque Ele está aí do seu lado. Você não está abandonado neste mundo. Deus não criou esse mundo e foi. Deus criou e ficou. Deus permanece E ele permanece em corações sinceros Ele permanece em corações que se decidem Ele permanece em pessoas que estão dispostas a viverem a verdade Tal qual foi revelada na Bíblia Sagrada Daniel tinha certeza do cuidado de Deus Por isso que o decreto era terrível, de morte Mas Daniel não se preocupou Sabe por quê? Veja o testemunho dele. Daniel capítulo 2, versículo 28. Eu acabei fechando a minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir de novo. Daniel capítulo 2, versículo 28. Ezequiel, Daniel 2, 28. Olha a forma como Daniel responde ao rei Nabucodonosor. Diz assim a Bíblia. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. Há um Deus no céu. Veja que Daniel, ele não puxou para si nenhuma prerrogativa ou poder especial que lhe desse qualquer vantagem ou qualquer poder. Ele poderia dizer assim, oh, Nabucodonosor... O que o Senhor sonhou foi isso aqui. E eu, Daniel, revelo. Não, não. Daniel, ele transfere toda a honra e todo o mérito da solução do problema do rei para Deus. Humildemente, o profeta coloca a visão sobre o Senhor. Nenhum ser humano poderia resolver a questão do rei. Porque o rei queria o conteúdo do sonho e a interpretação. Os seres humanos não podiam, mas Daniel diz, há um Deus no céu que é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele é quem pode dar o conteúdo e o sentido do sonho. Este sonho de Nabucodonosor era para o final ou os últimos dias. Embora o sonho começasse naqueles dias, no presente, terminaria no fim dos tempos. Esse sonho nos conduz pelo túnel do tempo, antecipando a história e deixando bem claro o controle de Deus sobre todas as coisas. É assim que Daniel, então, começa a contar o sonho para o rei. Se você abrir a sua Bíblia, aí em Daniel no capítulo 2... Dos versículos 31 até os versículos 34 Aqui Daniel vai descrever exatamente este sonho Para facilitar, nós temos aqui na imagem do telão Este sonho E eu vou mostrar para você exatamente o que está descrito nesta porção da Bíblia Nabucodonosor estava deitado em sua cama quando ele viu uma estátua Uma estátua diferente Porque ela era composta de metais diferentes Geralmente uma estátua é toda de gesso É toda de ferro, é toda de barro Pode ser toda de ouro, toda de prata, toda de latão Mas essa estátua, ela era única Porque a cabeça era de ouro O peito e os braços eram de prata O ventre de bronze As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Era uma composição única. E quando a gente olha para esta composição, obviamente, Nabucodonosor deve ter ficado preocupado com aquilo que viu, mas ao mesmo tempo, ele ficou maravilhado quando Daniel descreveu exatamente aquilo que ele havia sonhado. Era algo surpreendente, porque um poder sobrenatural estava agindo naquele momento. Nabucodonosor não queria que aquele conteúdo ficasse apenas com ele, mas ele queria saber o significado. Era isso que estava angustiando o coração do rei e que necessitava de uma resposta. As profecias bíblicas não se tratam de interpretação pessoal. Mas foi Daniel quem disse o que cada uma das partes da estátua significava. E é exatamente o que ele vai fazer a partir do versículo 38 até o versículo 41. Nessa estátua, Daniel vai dizer a Nabucodonosor que esses elementos que compunham a estátua, eles representavam... Impérios diferentes, nós temos o ouro, temos a prata, o bronze e o ferro Cada um desses metais representa um império que se sucederia no mundo Quando Daniel está explicando ao rei, ele começa com a cabeça de ouro Porque a cabeça de ouro representava o império babilônico Logo depois, veio a prata, que representaria um império que sucederia a Babilônia e que na história aconteceu com o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa também caiu e deu espaço a um terceiro império representado pelo bronze, que era o Império Grego. Depois, surgiu um quarto império e este quarto império era o Império Romano, que está apontado na estátua pelo ferro. Há um detalhe muito importante Porque a estátua termina com os pés E esses pés Eles eram em parte de ferro E em parte de barro Porque depois do Império Romano Não existiu um outro Império Mundial Tal qual os outros Impérios Mas foi uma fragmentação do Império Romano Agora, o mais surpreendente da história é que quando nós olhamos para este passado, nós vemos que esse império romano, ele se divide em dez. Exatamente os dez dedos dos pés da estátua. Não são onze fragmentos, não são nove fragmentos, são exatamente dez. É por isso que a profecia trata de detalhes específicos. Vamos decifrar um pouco mais este sonho. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos começar com a cabeça de ouro, que Daniel atribui à Babilônia. Esse foi o mais extenso e mais rico império do mundo. O deus babilônico Bel Marduk era representado como assentado em um trono de ouro, ao lado de uma mesa de ouro, e perto de um candelabro, sabe do que? De ouro. O ouro era o metal perfeito para representar Babilônia. Jeremias, no capítulo 51, diz que Babilônia era o império de ouro. Babilônia governou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. E nessa data surge, então, um outro império. Não foi fácil para Daniel afrontar o poderoso rei Nabucodonosor, que o seu império passaria e que daria lugar a um outro império. Era impensável essa realidade diante do tamanho de Babilônia, mas essa era a profecia. E por mais improvável que fosse, Deus ele tem o controle de toda a história. Depois de Babilônia, surgiu o Império Medo-Persa, que venceram os babilônicos em uma batalha, que está descrita no capítulo 5, no mesmo livro de Daniel. O rio Eufrates passava por dentro de Babilônia, e assim eles tinham provisão de água. Naqueles tempos, quando uma nação queria derrotar outra nação, ela bloqueava a chegada de suprimentos. Mas Babilônia tinha provisões para até 20 anos, defendem alguns estudiosos. A Bíblia não apenas profetizou o fim de Babilônia, bem como disse o nome de quem abateria esse império mais ou menos 150 anos antes do seu nascimento. Quando olhamos para Isaías no capítulo 44, versos 27 e 28, aparece lá o nome de Ciro. Ele que foi o líder que estava à frente do exército Medo-Persa e que invadiu Babilônia e destruiu Babilônia. Ele construiu um reservatório do lado do rio Eufrates, desviando o seu curso e secando o seu leito. Reuniu as tropas, marchou pelo leito seco e invadiu Babilônia, que naquela noite estava em uma festa promovida pelo rei, Belsazar, no meio da festa, a Bíblia diz que uma mão surgiu e escreveu na parede as seguintes palavras, Mene, Tekel e Pérez, o rei ficou em pânico com aquilo e Daniel foi chamado para dar outra vez a interpretação, naquele dia o reino de Babilônia estava chegando ao fim, seria entregue aos Medos e Persas. Começa aqui o período representado pela prata. Os médios e persas reinaram do ano 539 até o ano 331 a.C., quando foi sucedido agora pelo reino da Grécia. Alexandre o Grande conquistou a hegemonia mundial quando tinha apenas 32 anos, mas ele morre abruptamente com 33 anos bêbado, com a mesma idade que Jesus morreu. Jesus e Alexandre, um, teve todos os reinos deste mundo e morreu sem nada. Jesus não tinha nada neste mundo, mas morreu conquistando tudo. Alexandre e o Império Grego são os representantes do ventre de cobre. Mas esse império também chegaria ao seu fim e daria lugar a um quarto império. Os gregos governaram do ano 331 a.C. até o ano 168 também a.C., quando eles foram substituídos pelo Império Romano, que representava as pernas de ferro. Mas esse império também chegaria ao seu fim. Logo depois, aparece os pés da estátua, uma mistura de ferro e barro. Perceba que a partir deste ponto, a profecia bíblica afirma de que não haverá outro império mundial. Como o ferro e o barro não se misturam, o quarto império seria sucedido por um império dividido. O processo de divisão do império romano aconteceu entre 351 d.C. e 476 d.C., os dez dedos dos pés da estátua representam a fragmentação do Império Romano em dez reinos menores, por causa de invasões bárbaras realizadas por alamanos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, lombardos, suevos, francos, burgundos, vândalos e Érulos. Esses povos se estabeleceram no território da antiga Roma, que se desintegrou política e e moralmente, formando diferentes nações. Dentre essas nações, algumas eram fortes como o ferro, e outras fracas como o barro. A história tem seguido a Bíblia como um mapa. Mas há um detalhe adicional a essas nações divididas que nós precisamos considerar, que está no versículo 43. Do capítulo 2, diz assim Quanto ao que viste do ferro misturado com barro Misturar-se-ão mediante casamento Mas não se ligarão um ao outro Assim como o ferro não se mistura com o barro Ferro e barro não se mistura Na história, existiriam esforços tentando reunir novamente Essas nações para formarem um único império unificado a história registra fielmente as tentativas de reis e governantes Para tentar casar seus filhos e filhas E tornar uma grande unidade familiar e dominar toda a Europa Mas não acontecerá A profecia diz que essa estátua seria derrubada por uma pedra Não cortada por mãos humanas A pedra representa o estabelecimento do império final do último império, o império que Jesus reinará este é o último império da história já estamos chegando nesse dia e por isso precisamos entregar tudo que temos e somos nas mãos dele para que esse império seja real para mim e para você, eu quero orar por sua vida Pai, ajuda-nos a nos prepararmos para o último império, para o reino de Cristo Jesus temos nossas lutas, nossas falhas, nossas dores, mas nós nos rendemos a Ti para que o Senhor tome cada um de nós em Teus braços e nos prepare para a vida eterna. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.